0: 上一课，我们讲北宋四大皇寺，开封城里放着三个：相国寺、开宝寺、天清寺。在成都刻好的开宝藏，为什么不远万里、费劲巴拉的弄到离京城五百里之外的半山腰来呢？干这么没有效率的事情，让人匪夷所思。我有一个猜测。刻印开宝藏是宋太祖非常重视的一项事业。从佛教的角度讲，是太祖的大功德。刻的时候是太祖刻的。开宝藏刻好拉到北方的时候，宋太祖已经死了，对吧？他的弟弟太宗继位，赵光义继位。传说宋太宗德国不正，有弑兄夺位的嫌疑。因为野史里有“抚生竹影”的传说，对吧？“抚生竹影，竹影摇红。”那正史肯定不敢这么写，说太宗弑兄篡位，对吧？那只能是野史。野史这个东西啊，叫无风不起浪。这个事儿如果是真的，那么宋太宗一定不愿意在京城的皇寺里目睹哥哥开课的这部开宝藏，对吧？你把哥哥给试了吗？所以把大藏经迁到一个能保佑自己的佛寺里，是吧？对大家都好。皇家办事啊，只看目的，什么效率不效率的，就不差这点钱。如果这么猜，那就顺理成章了。太平兴国寺这个寺名儿，他用的就是宋太宗的年号“太平兴国”八年嘛，一共他用的就是这个年号，而开宝藏。用的就是他哥哥宋太祖的年号，在太平兴国寺刷印开宝藏，贯穿了整个北宋时期。同时，太平兴国寺也是中国最后一个官方的易经场。我在《易经家》和佛教思想的课里讲过，在中国佛教史上有四次大易经，第四次大易经。就是在太平兴国寺里展开的，这里出现了天西斋、法护、法天，一直到金总持等一批著名的易经家，但主要是密教的。从宋太宗朝，经历宋真宗、宋仁宗、宋神宗，一直到北宋最后的宋徽宗朝，前后一百多年。一百余年里头，不断的向大藏经中增补新经，因为它这里还译经嘛，译完了你肯定要补，对吧？最终就形成了开宝藏全藏规模，佛经高达六千余卷。我们上部里讲过啊，标准藏是五千零四十八卷，它已经有六千多卷了，后来将近七千卷。开宝藏的刷印和流通，截止在宋徽宗，宋金战争爆发了。靖康耻犹未雪嘛，金军打进东京汴梁之前，我们看一下地图，那鹤壁肯定是先打下来了，一把火，开宝藏经板就毁于冰火。大藏经的母板雕版啊，它都是木头的，所以在历史上大部分的结果都是被烧了。最后一次烧大藏经的经板，一九五几年土改时期。烧掉的是明朝嘉兴藏，又叫径山藏的木板，就是雕刻板。从开宝藏的初刻本，就是宋太祖的时候，到今天，又经历了一千多年，一千多年的时间。开宝藏无论是它的刻板，就是这个木木板，还是它的印本，几乎全部散失殆尽了。仅存的就是我们开始说的十三卷。十几卷吧，我们不能明确的说是十三卷。开宝藏是中国第一部刻本大藏，它是唐朝写本大藏到宋朝刻本大藏的一个转折点，就是这套藏是个转折点在大藏经史上，它又被称为其后所有的大藏经的母本，是此后金朝官藏、高丽大藏以及。福建、浙江、江苏三省民间四克大藏所依据的共同祖先，它是母本。有母本，有没有副本呢？有。大藏经的副本是同一时期、时间稍晚一点出现的契丹藏。契丹藏，这个我们在后后面的课讲。在大藏经学的研究领域里啊，你别看它资料少啊。开宝藏的研究成果特别丰富，哎，你别看这套藏基本亡佚了，但是在国学研究领域就有这么一个特点，叫做资料越少越研究，资料越少成果越多，这叫什么？这是我们中国人的习惯，贵死不贵生，重残不重权，可能就是越少资料越少越残就越显得珍贵，看着就越高级。关键呢是这个研究课题的经费呢就比较好申请。你要是讲一些通俗的课，什么通史啊、哲学啊，这没法申请经费。你必须找那种特别偏的东西，资料特别少的东西研究，他好申请经费。《开宝藏》几乎是全藏王佚，但是也不是一根毛都不剩，还剩一根毛。近代以来，陆续在国内外发现了13卷《开宝藏》的印本，这13卷呢。都是卷轴装佛经，没有完整卷，几乎没有完整卷，基本都是残卷。它的属性就相当于瓷器中的那个汝窑，而且更少，而且更珍贵。因为少和珍贵，我们可以列一下存世的这十三卷大藏经，开宝藏。山西省有两部，就是在山西省博物馆，《大般若经》一卷，邱子号的全版。就是一个卷轴，应该是二十五纸存十六纸，上面有题记：“开宝五年，奉翅雕造，哲宗元福三年刷印。”你看，它有刻年，有印年。在山西省下面有一个县，叫高平县。高平县是一个著名产文物的地方，它的文博馆里有一卷《大云经情雨品》，是一本经的一品。这本经一共有三十一纸，存二十七纸。开宝六年凤翅雕造，哎，有雕造年代，但是没有刷印年代，因为它残了啊。刷印年代那个纸没有。山西省有两部，这是；北京有四部，法源寺有一部，北京图书馆有三部。法源寺这部也是《大般若经》，李字号。大波罗经呢《大般若经》呢有六百卷，那不同的卷字号是不一样的。我们刚才说的那个《大般若经》是秋字号，它是李字号。全版二十五纸，存十七纸，有雕造年代，开宝五年奉敕雕造，但无印刷年代。印刷年代那一张纸也不见了。北图有三部：《阿维月至遮经》上卷草字号，开宝六年造，宋徽宗大观二年刷印，这就是已经最晚刷印的开宝藏了。杂汉《杂阿含经》第三十卷圣字号，开宝七年造。《杂阿含经》三十九卷，川字号，仅存四页，缺少雕造年代和印刷年代，但是有字号。这是北京的四部，上海图书馆有两部，《大方等大集经》一卷，有字号，千字文字号有首尾齐全。哎，这是一个首尾齐全的，但非常可惜，它无雕造年代，但是有刷印年代，它也是最晚刷印的，徽宗大观二年刷印，还存了。中论一卷，但是只有几页，但这几页哎，信息比较全。开宝七年雕造，宋徽宗大观二年刷印，这是我们国内的。日本有四部：京都大德寺《大方广佛华严经》一卷，南禅寺《佛本行集经》一卷，东京书道博物馆《石宋绿一卷，《龙树菩萨劝诫王宋一卷。日本四卷，那这加起来十二卷，那还有一卷，还有一卷也在我们国内。那非常神奇，这一卷，这卷在哪发现的呢？广西博物馆整理残卷的时候，发现有一卷《佛本行集经》十九卷，千字文字号、令字号，而且这一卷首尾齐全，开宝七年雕造。我们实在是不知道这一本开宝藏是什么因缘，能跑了那么远，出现在广西省博物馆里。总之，最后得到正式认定的开宝藏。就是这么多，十三卷。后面偶尔也有发现了四五本就是四五个卷轴，看着很像，看着很像啊。有题记，有印章，纸也对。哎，古代大藏经用纸是特殊纸啊，就用纸很特殊。历代官方修大藏经的用纸都很特殊。开宝藏是北宋印的，他用的就是北宋官印纸。北宋官印纸叫华麻黄麻纸。有点绕这个词，黄麻纸。黄麻纸呢，是东晋时期一个道士叫葛洪发明的。南方有种树叫黄波树，他拿这个树皮的汁啊煮出来染纸，染麻纸。这个汁是黄色的，他染了这个纸之后，这个纸就是黄色的，而且是很黄很黄的那种纸。这种纸，这种纸既是染料，就是这个黄波树的树枝既是染料，它本身还能杀虫，对吧？所以黄波纸这种纸千年不住，从唐朝以来啊，就专门写经用，就东晋发明了，到唐朝就开始写经用，到了宋朝，这种纸就是官造的，民间不许私造，而偶尔发现的这四五卷，它也是用这种纸造的，也是用这种纸抄的。